0: Mr. Money Mindset Podcast. Hello, schön, dass du wieder da bist und dich für deine finanzielle Intelligenz entscheidest und interessierst. Heute der schlechteste Rat, den du deinen Kindern geben kannst. Wenn sie vor 1930 geboren wurden, dann war: Geh zur Schule, bekomm gute Noten und finde einen sicheren Job. Ein guter Rat. Zitat aus dem Buch Cashflow-Quadrant, Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Ähm, eines der Bücher, das wir von vorne bis hinten, von oben bis unten, von links nach rechts, in alle Seiten und Richtungen ähm, durchlesen im Team und gemeinsam diese Learnings durchgehen. Und mein Ziel ist es, dass du deine finanziellen Entscheidungen für dich selbst selbst treffen kannst, für dich selbst die richtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst, was für dich richtig ist und was du gerne erreichen möchtest in deinem Leben. Und dafür sage ich immer, besser gesagt nicht ich, sondern der Robert Kiyosaki in dem Fall, ähm, sagt immer so schön, wenn du ein Spiel spielst, musst du die Spielregeln kennen, sonst wirst du dieses Spiel immer verlieren. Und wenn du dir überlegst, dass wenn du das Spiel der finanziellen Intelligenz nicht verstehst, wirst du das Spiel immer verlieren. Das heißt, warum ist dieser Rat geh zur Schule, bekomm gute Noten und finde einen sicheren Job ein guter Rat gewesen, aber für die meisten von ihnen ist es ein oder für die meisten ist es ein schlechter Rat. Warum? Steuern und Schulden. Du musst dir Folgendes vorstellen, ich lese dir da diesen Teil ähm, vor. Und zwar, für Menschen, die ihr Geld im E-Quadranten, also im angestellten Angestelltenquadranten verdienen, gibt es nahezu keine Steuererleichterungen mehr. Ein Angestellter in Amerika zu sein bedeutet, auch in Österreich oder Deutschland, bedeutet heutzutage meistens 50 fifty partner zu sein der Regierung. Das heißt, die Regierung wird letztendlich 50% oder mehr des Einkommens eines Angestellten nehmen und einen Großteil davon sogar bevor der Angestellte seinen Gehaltszettel sieht. Jetzt denk darüber nach, weiß nicht, ob du angestellt bist oder schon selbstständig bist, wie viel du als Angestellter eigentlich bekommen würdest, aber der Staat nimmt den Großteil oder nimmt einen Teil deines Einkommens. Das heißt, es heißt nicht umsonst so, die Reichen zahlen am wenigsten Steuern in dem Fall, weil sie das meiste für ihr Business nutzen können, Abschreibungen machen können. Sie können wirklich in dem Fall, ihr Geld, das sie verdienen, geht auf ihr Konto und sie können es für ihren Aufbau verwenden. Und wenn du darüber nachdenkst, dass du jetzt da 3.000, 4.000 Euro vielleicht verdienst oder 2.000 Euro verdienst, dass du eigentlich vielleicht 3.000 oder 3.300 Euro verdienen würdest in einer Selbstständigkeit, dann ist das schon beträchtlich. Ein, ein beträchtlicher Unterschied, den man da in dem Fall, nicht bekommt. Ja. Und er, er, er schreibt das so schön, und zwar, wenn man bedenkt, dass die Regierung steuerleichtungen anbietet, wenn man sich mehr verschuldet, ist der Weg zur finanziellen Freiheit für die meisten Menschen im E- und S-Quadranten nahezu unmöglich. Oft höre ich, dass Buchhalter ihre Kunden, die anfangen, mehr im E-Quadrant als im Angestellten, Quadranten zu verdienen, raten, ein größeres Haus zu kaufen, damit sie eine größere Steuervergünstigung bekommen, während das vielleicht für jemand auf der linken Seite des cashflow quadranten Sinn macht, ergibt es für jemanden auf der rechten Seite keinen Sinn. Und ich habe das letzte Mal wieder, ähm, dir diese Geschichte vorgelesen zu so den, den klassischen Weg. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ähm, ich hoffe schon an das klassische Drehbuch und dass du jetzt auch eine Änderung vorgenommen hast in deinem, in deinem Leben, dass du wirklich diese zweite Chance nützt, die du bekommen hast, die du bekommst, dass du sehr wohl dein, dein Leben verändern kannst in kurzer Zeit, weil... Denk an das klassische Drehbuch, Steuern und Schulden, Ausgab, Ausgaben, Entschuldigung, ähm, Ausgaben, die dir es effektiv, die es den meisten Menschen, und wenn, wenn du dich an diese Aussage erinnerst, dass er gesagt hat, ähm, ich kann ja meinen Job nicht kündigen, weil ich muss meine Rechnungen bezahlen. Ich kann es mir nicht leisten, dass ich etwas anderes mache, weil ich kann es mir nicht leisten, weniger zu verdienen. Und wenn du überlegst, dass alleine mit Steuern und Schulden, dass du das Gleiche verdienst, wenn du das Gleiche verdienst in einem, Angestellten, in einem selbstständigen Business, dass du eigentlich 20, 30, 40, 50 Prozent mehr verdienen würdest, 50% mehr in dein Business, in dich zurück investieren könntest, als jetzt da in den Staat zu investieren. Und natürlich, die größte Falle von allem sind die Schulden. Die Schuldenfalle, dass du in dem Fall in einem, in einem Leben gefangen bist, weil du dir Schulden angesammelt hast über das Klassische, über die Eigenheimhypothek, über andere Dinge, die, die dich gefangen halten, wie die monatliche Ratenzahlung von einem Fernseher, wie die monatliche Ratenzahlung ähm, von der Küche, von allem Möglichen, das du dir kaufst, ähm, de, des iPhones, des Tablets, was auch immer es ist, es hält dich genau in dem Leben in dem du nicht sein möchtest, weil ich bist heute genau mit der Kerstin eben darüber gesprochen, dass es ist eigentlich nur eine Entscheidung, es ist ein Gefühl, das man hat, weil es ist ein, wenn du das Cashflow-Spiel gespielt hast, und ähm, vielleicht machst du eine Story, wenn du das Cashflow-Spiel gespielt hast schon und aus dem Hamsterrad draußen warst, wie war dieses Gefühl? War dieses Gefühl befreiend? Und wir haben das letzte Mal mal einen Team-Call gehabt und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen, dass wenn du dieses Cashflow-Spiel spielst und du bist da im Hamsterrad drinnen, so wie wir im Hamsterrad gefangen sind, in einem Schuldenhamsterrad, und man dann auf die Überholspur kommt, dann passiert Folgendes. Es passiert dieses Gefühl der Freiheit. Es passiert dieses Gefühl der... Man, man bekommt so ein Gefühl von, ach, ich kann atmen. Es ist irgendwie so... Man, man, man hat das Gefühl, man ist einfach auf einmal in ein, in ein befreites Leben eingetreten und man kann atmen. Und das kann man nicht verstehen, wenn man, wenn man selbst versteht, dass man in einem Hamsterrad des Lebens drinnen ist. Und ich habe mit der Kerstin genau darüber gesprochen, genau darüber nachgedacht, dass eigentlich ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe keine Lust. Ich mag morgen die Termine nicht machen. Ich mache die Termine deswegen, weil ich sie machen möchte. Weil ich Spaß daran habe, mein Leben zu entwickeln. Weil ich Spaß daran habe, es andere Menschen zu inspirieren. Weil es weil Gefühl ist, dass... Ähm, weil es wunderschön ist, neue Dinge zu kreieren, weil es wunderschön ist, Kindern zu zeigen, was alles möglich ist im Leben, aber nicht deswegen, weil ich die Rechnungen bezahlen muss, weil man im Hamsterrad des Lebens drinnen steckt. Weil wenn die meisten Menschen, wie er schreibt, die meisten Menschen sind drei Monate vom finanziellen Bankrott entfernt, weil sie nicht gelernt haben zu sparen, und weil sie nicht gelernt haben, das Spiel der finanziellen Intelligenz so zu spielen, dass, ich nicht, dass nicht 30%, 40%, 50% für, Schuld, für Steuern draufgehen und der Rest geht für Schulden darauf, sondern weil sie gelernt haben, das Spiel zu spielen und sich von Anfang an Stück für Stück etwas wegzusparen, eine Sparquote zu haben, um dann sich Verkaufsfähigkeiten anzueignen und die, dieses Dreh, diese Drehbuch vom letzten Mal, wenn du dir die Folge vom letzten Mal nicht angehört hast, bitte hör dir das unbedingt an, die, diese Folge, denn genau das ist es, wenn, wenn, wenn man jetzt nur bereit ist, einfach nur drei Jahre lang, drei Jahre lang zu sagen, okay, was du was, ich gebe jetzt Gas, ich, ich schaue, dass ich wenig ausgebe, ich schaue, dass ich wirklich spare, ich schaue, dass ich mein Leben auf das Minimum herunterdrossle, ich, ich zahle jetzt den Preis in diesen nächsten drei Jahren, den ich eigentlich schon anfangs zahlen hätte sollen, aber mein, mein, ich das Spiel der Finanzen noch nicht verstanden habe und deswegen spiele ich es jetzt ein zweites Mal. Und es ist ja auch nicht so, dass du dir, wenn du ein Spiel verlierst, dass du dir jetzt denkst, na das Spiel spiele spiel ich nie wieder. Du denkst dir, okay, spiel mal es doch ein zweites Mal. Und genau so ist es auch in den Finanzen. Genauso ist es auch mit deiner finanziellen Intelligenz, dass du dir im Grunde genommen überlegen kannst: Okay, ich spiele es jetzt ein zweites Mal, das Spiel. Ich gebe jetzt, bin jetzt bereit, die nächsten drei Jahre zurückzustecken und bin bereit, die nächsten drei Jahre in meine finanzielle Unabhängigkeit und meine finanzielle Intelligenz zu investieren, damit ich dann ein freies Leben führen kann. Und genau dafür ist es einfach so verdammt wichtig, dass du dir, das Buch holst, des Cashflow-Quadranten, dass du dir das, das Spiel vor allem, das Allerwichtigste ist, dass du dir das Spiel holst des Cashflow-Quadrantens. Denn wenn du dir das Spiel holst des Cashflow-Quadrantens, wird auf einmal, wird dir so viel klar werden. Robert Kiyosaki schreibt nicht umsonst, dass, er, dass dieses Spiel eine finanzielle Ausbildung ist, und dass allein, wenn du dieses Spiel spielst, mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wirst du es schaffen, Stück für Stück dich aus dem Hamsterrad des Lebens herauszuarbeiten, denn genau so war es damals bei mir. Ich habe das Spiel mit der Steffi gemeinsam die ersten Jahre, ich würde mal sagen, die ersten ein, zwei Jahre ständig gespielt, einmal im Monat mindestens, wenn nicht sogar einmal in der Woche und es hat so viel verändert. Und ich möchte dann noch ganz, ganz kurz ähm, zu dem Thema Steuern und Schulden etwas erzählen. Und, und da so einen, einen Lebensweg mit dir durchgehen, weil im Grunde genommen, ich lese dir da noch einen, einen Teil daraus vor, okay, aus dem Buch, ähm, von er, er, er schreibt, dass sein eigenes Ding aufziehen, ein anderer typischer Lebensweg führt von Feld E zu Feld S. Aufgrund des massiven Personalabbaus heutzutage folgen viele Menschen den Zeichen der Zeit und geben ihre Arbeitsstellen bei großen Firmen auf, um, eine, um eigene Unternehmen zu gründen. Sie entschließen sich, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, ihr eigenes Ding aufzuziehen und ihr eigener Chef zu sein. Ihr beruflicher Weg verläuft von A zu S. Von allen Lebenswegen ist mir dieser am sympathischsten. Meiner Ansicht nach kann das Operieren auf dem Feld, auf dem S-Feld der, der bereicherndste und zugleich der riskanteste Weg sein. Ich halte das S-Feld für das schwierigste von allen. Die Misserfolgrate ist hoch und wenn sie erfolgreich sind, kann das schlimmer sein als zu scheitern. Das liegt daran, dass sie im Essfeld härter arbeiten müssen, als auf den anderen Feldern. Wenn sie auf diesem Feld erfolgreich sind und sie werden lange Zeit härter arbeiten, nämlich so lange, wie sie erfolgreich sind. Warum ist eine selbstständige Arbeit die härteste? Ein Selbstständiger ist typischerweise zugleich der Chefkoch und der Tellerwäscher. Er muss sich er muss zusätzliche Arbeiten, die in einer großen, größeren Firma von Managern oder Angestellten ausgeführt werden, selbst erledigen oder ist verantwortlich für ihre Ausführung. Ein Selbstständiger, der gerade sein eigenes Geschäft aufbaut, erledigt häufig selbst die Telefonate, zahlt die Rechnungen, führt Verkaufsgespräche, versucht mit einem knappen Budget Anzeigen zu schalten, verhandelt mit Kunden, stellt Personal ein, und feuert Angestellte, springt ein, wenn Angestellte nicht zur Arbeit erscheinen, spricht mit dem Finanzamt. Ich persönlich schrecke immer zurück, wenn ich höre, dass jemand plant, seine eigene Selbstständigkeit zu gründen. Ich wünsche diesen Menschen alles Gute, mache mir aber große Sorgen um sie. Ich habe so viele auf dem Essfeld tätige Leute gesehen, die ihre gesamten Ersparnisse investiert oder sich Geld von Freunden und ihrer Familie geliehen haben, um ihr eigenes Geschäft zu gründen. Nach ein paar Jahren voller Kämpfe und harter Arbeit geht das Geschäft ein und anstelle von Ersparnissen haben sie Schulden die abbezahlt werden müssen. Und jetzt halte ich fest. In den Vereinigten Staaten scheitern neun von zehn dieser Unternehmen innerhalb von fünf Jahren. Von denen, die übrig bleiben, gehen neun von zehn innerhalb der folgenden fünf Jahre Pleite. Mit anderen Worten, 99 von 100 Kleinunternehmen verschwinden letztlich Innerhalb von zehn Jahren. Der Grund dafür, dass die meisten Selbstständigen innerhalb der ersten fünf Jahre scheitern, ist der Mangel an Erfahrung und an Geld. Die Überlebenden scheitern im Laufe der folgenden fünf Jahre häufig nicht deswegen, weil sie nicht über das nötige Kapital verfügen, sondern weil ihnen die Energie fehlt. Die vielen harten Arbeitsstunden gehen schließlich an die Substanz. Viele Selbstständige sind einfach irgendwann ausgebrannt. Deshalb wechseln so viele fachlich hochqualifizierte Menschen die Firma, versuchen etwas Neues aufzubauen oder sterben. Aus diesem Grund ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Ärzten und Anwälten niedriger als die der meisten anderen Leute. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 58 Jahren. Für alle anderen Menschen liegt sie bei 70 Jahren, schreibt er da. Und jetzt überlegt euch diesen Punkt, dass die meisten, die meisten Selbstständigen haben genau dieses Thema, dass sie alle Erfahrungen selbst machen müssen. Sie müssen alles selbst tun, sie haben wenig Mentoren, sie haben keine Leute, die ihnen helfen, vom S zum B zu gehen, die ihnen zeigen, dass dieser, dieser Kampf ein Ende hat. Denn ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist, so wie ich in den ersten, wie die Steffi und ich in den ersten drei Jahren gearbeitet haben, hätten das auch die nächsten fünf, zehn Jahre, hätten wir nicht geschafft nicht in diesem Tempo, nicht mit diesem Druck sozusagen, mit diesem finanziellen Druck in dem Fall, obwohl, obwohl wir das immer schon sehr schlau gemacht haben, weil wir das, das Cashflow-Buch von Anfang an verstanden haben, dass wir, wo wir unsere Kosten minimieren müssen, dass wir daheim einziehen. Und natürlich sagen jetzt sehr viele, naja, es ist ja leicht. Ähm, wenn, wenn vielleicht ähm, einige, die das Haus meiner Eltern gekannt haben, ja, das ist ja leicht. Ähm, ganz ehrlich, fragt euch einmal selbst, würde ich gerne mit 32 bei Mama und Papa wieder einziehen? Es würden die wenigsten würden das tun. Nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz würde das tun. Ähm, aber wir haben die finanzielle Intelligenz gehabt, es zu tun, hat definitiv viele, viele negative ähm, Seiten gehabt, aber würde es genau wieder so machen, würde genau wieder die gleichen Dinge tun, ähm, weil es effektiv drei bis fünf Jahre später, oder bei uns war es drei Jahre später, wir aus dem Hamsterrad heraus waren. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, dass das Selbstständige, das ist der schwierigste, der schwierigste Quadrant, wie der Robert Kiyosaki schreibt, und wenn uns das einmal bewusst ist, dass es der schwierigste Weg ist, weil ich mir alles selbst erarbeiten muss. In unserem Business, du hast Mentoren, du hast Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Du musst nichts mehr neu erfinden. Du kannst deinen eigenen Touch drauf geben. Du kannst deine eigene Note dem Ganzen geben, aber du brauchst nichts mehr neu erfinden. Deswegen, überleg dir, Punkt Nummer 1, überleg dir zum ersten Teil, wenn du angestellt bist, Steuern und Schulden fressen dich auf. Sie fressen deine finanzielle Intelligen sie fressen deine Finanzen auf. Sie kosten dir Geld, sie sind versteckte Posten, ohne dass du es merkst. Und wenn du selbstständig bist, dann überleg dir was ist dein Weg in die finanzielle Unabhängigkeit? Wie immer, unser Ziel ist es, Menschen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, egal ob in unserem Team oder nicht in unserem Team. Und wenn du noch nicht im, noch nicht im Team bist, dann melde dich gerne bei der Person, die dich auf diesen Podcast eingeladen hat und sprich mit dir darüber. Sie ist jetzt gut gemeint mit dir. Sie hat dir eine, einen Weg gezeigt, wie du in deine finanzielle Unabhängigkeit kommen kannst. Und damit Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen völlig, was sie in fünf bis sieben Jahren harter und smarter Arbeit erreichen können. Dein Mr. Money Mindset.